0: Hallo und herzlich willkommen, es ist wieder Zeit für Hör auf dein Pferd. In der heutigen Podcast-Folge wollen wir darüber sprechen, warum es so gut und so wichtig ist, dass wir bei uns in unserem Körper bleiben und weniger im Kopf unterwegs sind, sowohl wenn wir in, unserem, in der Gegenwart von unserem Pferd sind, als auch auf allen anderen Ebenen in unserem Leben. Richtig. Genau, das ist leichter gesagt als getan.
1: Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Wir kennen es. Unsere Klienten,
0: Kunden, unser Umfeld kennt es. Jeder Vielleicht kennt es. Vielleicht kennt ihr es auch. Es ist einfach sehr verlockend, dass wir mit unserem Verstand in Verbindung sind und alles im Kopf lösen, dass wir analysieren, dass wir, dass, dass wir die Situation erfassen, verstanden haben und in der Theorie schon gelöst haben und dabei ganz vergessen haben, wo sind wir eigentlich gerade? Wie atme ich eigentlich gerade? Ist hier eigentlich überhaupt irgendjemand zu Hause in meinem Körper? Bin ich physisch eigentlich wirklich gerade mit beiden Füßen auf der Erde? Und es wird besonders interessant, wenn wir unser Pferd vor uns, neben uns, also in Gegenwart unserer Pferde sind. Ähm, da wird es dann schnell holprig, weil unsere Pferde sehr schätzen, wenn wir mit beiden Füßen fest verwurzelt, angebunden sind und uns spüren und im Körper sind. Genau, richtig.
1: Weil wir tatsächlich nur dann ganz da sind und auch ganz spürbar sind für die Pferde. Und oftmals ist es nicht nur so, dass wir die Situation, die vorliegt, irgendwo im Kopf bearbeiten und lösen, sondern dass wir mit unseren Gedanken auch in der Vergangenheit hängen, über das Gespräch nachdenken, was wir eben geführt haben, uns vielleicht ärgern, uns vielleicht fragen, was wir anders hätten, ähm, wie wir anders hätten reagieren können oder über... Ähm, die Stunde, die vor uns liegt, vielleicht auch mit dem Pferd, ähm, was wir alles machen wollen, ähm, was für Ziele wir dabei haben, was gestern nicht so gut gelaufen ist, ähm, was, worauf wir hinarbeiten, was die Reitlehrerin wieder sagen wird, wenn wir daran jetzt nicht arbeiten. Im Grunde sind wir ganz, ganz verstreut mit unserem Kopf, mit unserer Energie. Und ähm, dadurch für das Pferd wenig wahrnehmbar, ähm, ein wenig wahrnehmbares Gegenüber in dem
0: Moment. Ja. Wir sind schlecht greifbar.
1: Genau, richtig. Das können wir uns, also wir kennen das so ein bisschen. Ich glaube, es ist fast noch einfacher, sich das vorzustellen, so aus der Kinderperspektive. Ne, wenn Eltern mit den Gedanken ganz woanders sind und einfach nicht greifbar sind, obwohl wir gerne spielen wollten oder das Kind gerne spielen möchte. Ich finde, das lässt sich fast noch leichter vorstellen, als wenn wir aus einer heutigen Erwachsenenperspektive auf unsere Mitmenschen schauen, weil wir glaube ich damals noch viel, viel sensibler dafür sind und wir uns so gut vorstellen können, dass Kinder einfach viel sensibler dafür sind. Ja. ja. Weil die eben auch,
0: wie die Pferde, sehr im Moment sind. Die, Wenn die spielen, dann spielen sie, dann sehen sie nichts links und rechts. Ja, also für alle, die die Kinder haben, Kinder kennen eben auch keinen Zeitdruck und kein, kein Insta und kein, keine E-Mails und das... Ähm, ich kann von meiner Tochter da sehr gut lernen, weil wenn die zum dritten Mal sagt, Mama, dann war ich nicht da, dann war ich mit den Gedanken woanders und das ist sowohl für, wenn man jetzt Mutter ist, kann man, das gut noch, kann man es gut sehen und wir können uns aber auch gut erinnern, also ich kann mich gut erinnern, wie dieses Gefühl ist, wenn man, wenn man merkt, da ist gerade keiner zu Hause, weil die Gedanken ganz woanders sind ja. und ich glaube, so fühlt es sich auch für unsere Pferde an. Ja. Das glaube ich
1: auch. Und die Pferde können eben nicht dreimal Mama sagen. Die werden dann, genau, die sagen dann entweder nichts, was wir wahrnehmen, oder sie werden lauter und dann wird es ein bisschen unangenehm. Genau. Und dann wundern und, wir uns wieder, was das Pferd für komische Sachen macht.
0: Ganz genau. Und das ist auch nicht die Folge, wo wir Pferde und Kinder vergleichen. Bitte, das ist, äh, das ist heute nicht, äh, das ist nicht unser Auftrag. Das kommt in
1: einer anderen ähm, Folge.
0: Das, das Wenn ich mitrede. He, das heben wir uns noch auf. Ähm. Das, was wir aber schnell merken, ist, dass, also auch das, was ich immer mal wieder feststelle, irgendwie wird es gerade holprig. Und mit Pferden im Zusammenleben kann es ja durchaus mal holprig werden, wenn diese 600 Kilo neben einem ähm, irgendwie nicht, nicht laut werden können. Ja. Und es, das, was ich manchmal merke, ist, dass es so ein schleichender Prozess wird. Und ich habe gerade selber aus dem Rückblick... Ähm, ich habe das selber gerade wieder am eigenen Leib erfahren dürfen, wie, wie schnell und wie schleichend das passiert, dass, dass es unrund wird. Und dass plötzlich die einfachsten Sachen aus dem Pferde zusammenleben, wie ähm, vor und zurückbringen vom, vom Auslauf zum Stall und so weiter, dass es plötzlich ein Einfangen wird, dass es irgendwie ein, dass es sich unangenehm anfühlt. Und ich habe es für mich im Rückblick dann schnell gelöst. Weil ich gemerkt habe, ja, was ist denn da gerade wieder passiert? Ich bin im Verstand unterwegs. Ich guck, ich bin schon wieder fast in so einem kleinen Ärger, in so einem Widerstand unterwegs. Warum klappt das denn jetzt nicht? Also, was was ist denn jetzt falsch? Was ist denn jetzt nicht richtig? Und schon bin ich ja überhaupt nicht mehr bei mir selber. Oder ein, was das müsste doch eigentlich? Warum? Ist das, das müsste das doch eigentlich. eigentlich? Genau, also, das ist, also, und das geht ja wohl auch gar nicht. Du bist Pferdeflüsterin und redest im Podcast über Hör auf dein Pferd und du selber kannst jetzt hier dein Pferd nicht abholen. Mhm. Ähm, ja, das, da ist viel Ego und viel Verstand drin. Ja. Und ich habe ein Pferd an meiner Seite, das ist ein mhm. super Lehrer. Das ist ein perfekter Lehrer für Bin ich in meinem Körper? Ja oder nein? Bin ich präsent? Ja oder nein? Sobald er merkt, da ist keiner zu Hause, brauche ich. Also ist der, geht der weg. Also der, der meidet mich und die Situation und geht weg. Und sobald dieser, dieser, dieses Zeichen kommt von mein Pferd wendet sich ab, weiß ich sofort, ich darf noch mal bei mir gucken. Ja. Und ich hatte zwei Momente, wo es, wo es so unmittelbar durch die Arbeit bei mir selber, bei ich gehe zuerst noch mal zurück zu mir, meiner Wahrnehmung, meinem Körper, war so unmittelbar und eine so starke Veränderung der Situation, wirklich um 180 Grad, von mein Pferd geht weg und möchte nicht mitkommen, zu mein Pferd kommt freiwillig zu mir und lässt sich das Halfter ohne irgendwas mhm. aufziehen. Und das war für mich nochmal so ein großer Lernschritt zu, was ist der erste Moment, ja. was ist das erste Zusammenkommen ja. und das ist physisch präsent zu sein und selber in seiner Wahrnehmung im Körper zu sein. Ja. Und plötzlich war es wieder leicht. Also es fängt ja auch an, dass es dann nicht mehr leicht ist, dass es unrund ist, dass es so ein, okay, das ziehen wir jetzt durch, weil jetzt müssen wir müssen uns jetzt mal bewegen und wir müssen jetzt auch mal was zusammen und wir wollten doch auch spazieren gehen und es ist plötzlich die Leichtigkeit total verschwunden und sie war in dem Moment wieder da, als ich an mir festgestellt habe, okay, ich bin ja auch gar nicht da. Ja. bin ja auch gar nicht anwesend. Ja. Und das war für mich in den letzten Wochen so ein riesen Aha-Erlebnis. Ja. Keine Überraschung und trotzdem nochmal so spürbar, so, so wie Schuppen aus den Haaren, ähm, weil das so viel Thema genommen habt und ich, ich löse es jetzt wirklich für mich, also wenn ihr euch jetzt fragt, ja was macht sie denn da neben dem Pferd, ich mache wirklich, mach wirklich eine Übung. Also es ist wirklich so eine Art Übung, die ich da mache, eine körperliche Übung, so dass ich ganz bei mir und meinem, meinem Körper bin. Und das schätzt mein Pferd so sehr, dass wir, dass wir wie eh und je Seite an Seite in, in den Wald bummeln und spazieren gehen.
1: Ja, richtig.
0: Und es gab Tage, da war das nicht denkbar. Und und das ist das, worüber wir heute sprechen wollen. Äh, bei mir löst es schnell so ein Zweifel, Selbstzweifel, irgendwas nicht richtig gemacht. Und schon bin ich im Kopf. Und schon bin ich weg. Hast, ja, du, das denn, genau.
1: hast du das denn in der Situation gemerkt, dass du nicht im Körper warst?
0: Ich, ich habe das. Ähm, ja, wie habe ich. Also wenn die Frage ist, wie habe ich das gemerkt? Erstmal habe ich gemerkt, dass es so schleichend, dass so schleichend so kleine Probleme dazu kam. Mhm. Ja, also so Dinge, die wir, einfach nicht, die, die wir uns einfach nicht wünschen. Ja, wir wünschen uns ja immer irgendwie so ein Pferd in der Freiwilligkeit. Ein Pferd, was freiwillig zu mir an die Tür kommt, zu so ist Falfter, den Kopf ins Halfter steckt und mit mir mitkommt. Und so, so ein Pferd, was sich abwendet, oh, das macht bei mir immer viel. Das macht bei mir immer viel. Und in den ersten Momenten habe ich das nicht gemerkt.
1: Mhm.
0: Ich habe es im, im Rückblick, kann ich mir das mittlerweile ganz gut angucken. Und Richtig erkannt habe ich es eigentlich erst, als, als ich es ausprobiert habe. Da habe ich nochmal so einen Impuls von außen gekriegt, außerhalb von der Pferdezeit und habe gedacht, okay, morgen probierst du das mal so. Also mhm. wirklich so ein aktives, okay, wir suchen hier gerade eine Problemlösung, versuch doch es einfach mal ganz einfach. Mhm. Also es war der weniger ist mehr Effekt. Mhm. Versuch's es noch nochmal mit ganz einfach mit der Atemübung und der Übung XY an der Stalltür. Und das war der Schlüssel. Mhm. Und es war so der Schlüssel, so in Sekunden war die ganze Situation verändert von abgewendetes Pferd, was echt genervt war. Der war richtig genervt und umgedreht die Situation zu entspanntes Pferd, Seite an Seite. Mhm. Und das war für mich so ein Augenöffner, so mhm. ein Augenöffner, dass es mich so bewegt hat, weil ich gemerkt habe, leicht kann es dann sein, ja, ja, wenn, wenn ich einfach bereit bin, da, da ähm, an mir weiter an diesem Präsenzthema zu arbeiten. Ja,
1: ja. ja, voll schön. Aber du sagst also, es brauchte Abstand. Ne? Es war schwer, das in der Situation zu ja. erkennen. Das ist tatsächlich auch so das typische Thema. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das ähm, glaube ich oftmals ähm, zu, ja, ich sag mal, so latent, unangenehm bis doofen Situationen zu Pferd und Mensch führt. Ja. Ähm, dass es dass dass daran oftmals hapert und wir uns dessen dann oftmals nicht bewusst sind, dann gehen wir da drüber hinweg, weil wir haben ja eben genau. dieses Ziel. Und ähm, merken aber oft im Nachhinein auch nicht so richtig, woran es liegt. Das heißt, wir haben immer wieder diesen Punkt, über den wir drüber gehen müssen, obwohl es sich doof anfühlt. Und das... Ähm, das ist schade und das muss, glaube ich, tatsächlich nicht so sein und ich glaube, dieses, dieses Präsenz, Präsenz schaffen und selber in seine Präsenz hineinfinden, das ist eine Übung, die es sich lohnt, tatsächlich im Repertoire
0: dabei zu haben, beim Pferd, aber auch, aber auch im Leben. Genau. Weil in der Regel haben wir natürlich keinen, keinen Blick von außen. Also ja. hätte ich jetzt Daniela als meinen Schatten, dann wäre das wahrscheinlich viel schneller gegangen. Also würde ich, ne, hätte ja. ich, hätte ich so eine Stimme aus dem Off im Ohr, die sagt, ähm, Mareike, wie sehr bist du denn eigentlich gerade, <lacht> wie sehr bist du denn eigentlich gerade in deinem Körper? Oder wo man eben schneller von außen objektiv begleitet wird. Ja haben wir ja in der Regel nicht. Ja. In der Regel sind ist ja 90 Prozent der Zeit sind wir ja mit unserem Pferd allein in Anführungszeichen. Richtig. Richtig. Und das macht es dann so anspruchsvoll, da in dieser ja in diesem Bewusstsein zu bleiben. Genau und unsere Gedanken und Emotionen, die
1: wir rund um das Pferd haben, sowohl rund um das Thema Pferd, als auch irgendwie rund um das Pferd physisch, ähm, das macht so 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 viel für das gemeinsame, für die gemeinsame Zeit, für das Zusammensein. Ja. Das ist ja auch ja. ein Grund. Auch das habe ich so ein bisschen ermittelt jetzt in meiner, in unserer Pause, ähm, warum das Online-Coaching, was ich ermittle, ja also mittlerweile mache ich ja weniger Live-Pferdetraining oder wenig Live-Pferdetraining und mehr Online-Coachings, die aber für das Pferdetraining, ich würde sagen, effektiver fast sind, weil. Ja. Ähm, es geht ganz selten wirklich um die Technik. Natürlich, wir ja. brauchen irgendwie eine Handvoll Techniken. Es ist schon gut, wenn wir wissen, wie wir mit so einem Seil umgehen grundsätzlich und wenn wir wissen, was für Hilfen sich bewährt haben bei anderen Reitern. Aber zu einem viel größeren Anteil, würde ich inzwischen sagen, geht es eben um unsere, unser, also unsere mentale Aufstellung und unsere emotionale Aufstellung. Und wenn ja. wir lernen, damit umzugehen und so dem Pferd anders zu begegnen und aufzulösen, was uns von dem Pferd trennt, dann verändert das alles in dem Moment, aber eben auch langfristig und darüber hinaus. Und äh, ich, ich glaube, darin liegt der Schlüssel zu ganz, ganz vielen und auch letztendlich ja auch zu vielen Veränderungen so im großen und ganzen Leben. Weil das, was uns zu besseren Pferdemenschen macht, macht uns ja auch zu zufriedeneren und glücklicheren und erfolgreicheren Menschen, muss man ja geilerweise auch sagen. Also insofern können wir unseren Pferden ja dankbar sein für jede irritierende Situation, weil es immer wieder dazu führt, <lacht> dass wir Skills üben, wenn es gut läuft, üben können auf jeden Fall, ähm, die uns insgesamt weiterbringen. Das ist ja alles irgendwie ein großer Wachstumspfad, auf dem wir da gemeinsam mit unserem Pferd sind. Das
0: ist Mega, mega schön, wenn man, wenn man sich an diesen Gedanken gefühlt, dass es schön ist. <lacht> ja, genau. Also dann, das ist auch das, was du, das ist total wichtig, was du gerade sagst, weil natürlich ähm, hilft mir dieses Aha-Erlebnis, was ich jetzt mit meinem Pferdelehrer hatte, natürlich auch auf allen anderen Ebenen. Ja. Also immer dann, wenn es hakelig wird, überlege ich, ähm, warte mal, <lacht> möglicherweise spüre ich mich gerade gar nicht so gut. Ja, genau. Das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht. ja Obwohl es ist eigentlich auch so einfach. Ja. Also, das heißt nur nicht, dass es simpel ist. Ja, richtig. Also, richtig. nee, anders. Es ist total simpel, es ist nur nicht einfach. Ihr wisst, was ich meine. Also, ich würde es ja. jetzt nicht verkomplizieren. Ja. Nur, es ist oft, ist da wirklich, es braucht gar nicht viel. Ja. Sobald wir eben unser eigenes Gefühl und in unsere Emotionen verändern genau. und mit unserem Körper in Verbindung sind, passiert so viel. Ja. Und ich glaube, dass du total recht hast mit diesem, die Basis für unser Miteinander mit dem Pferd liegt zu 90 Prozent bei uns. Ja, natürlich brauchen wir ein bisschen Wissen und ein bisschen Technik und das will ich alles gar nicht in Abrede stellen. Nur damit wir das, damit wir das gut anwenden können, genau, richtig. brauchen wir zuerst uns. Genau. So in einer aufgeräumten Variante. Genau, Wir
1: sind das Instrument, auf dem diese Techniken tatsächlich genau. laufen. Ja. Und wenn das Instrument verstimmt ist, dann kann die beste Technik auch nicht viel machen. Genau. Weil das Pferd einfach merkt, dass es nicht authentisch ist. Weil das ist tatsächlich auch ein, ein wichtiger Punkt, finde ich, rund um dieses ähm, im eigenen Körper sein Thema. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich kenne es auf jeden Fall, dass wir manchmal so Sachen sagen, die wir gar nicht wirklich meinen oder ähm, Entscheidungen treffen, wo wir hinterher denken, so ach, nee, nee, eigentlich war das gar nicht das, was ich wollte. Wie ist das denn passiert? Also quasi mit anderen Worten inauthentisch sind. Unauthentisch ja. ähm, Und das entsteht eben auch in dem Moment, wo wir nicht wirklich bei uns sind. Genau. Und das sind auch die Situationen, in denen wir uns ja auch mit uns selbst dann auch unwohl fühlen. Ne? Also letztendlich führt es insgesamt zu einem geschlosseneren, zufriedeneren ähm, ja, Auftreten und auch Gefühl in uns, ähm, wenn wir es schaffen, tatsächlich mit allem da zu sein, was wir gerade haben. Das Problem ist nur, das zeigt uns keiner. Das lernen wir irgendwie. Genau. Ähm, was machen wir denn jetzt eigentlich konkret, um in den Körper zu kommen? Das wäre ja eigentlich, <lacht> das ist die nächste Frage, die sich logischerweise anschließt. Und da gibt es tatsächlich ganz viele Dinge, die man tun kann. Bei mir, habe ich gemerkt, funktioniert da unheimlich viel über die Langsamkeit. Das heißt, indem ich einfach langsamer mache, was ich gerade mache. Dann, das hilft mir unheimlich, in den Körper hineinzukommen und weniger über das hinwegzugehen, was gerade da ist, in mir, um mich herum,
0: ähm, in der Situation. Das ist, das ist ein Punkt. Ja, so ähnlich löse ich es auch. Also es ist nicht Langsamkeit, sondern ich ähm, besinne mich dann darauf, ähm, wie fühlen sich meine Füße auf der Erde an. Also ich gehe wirklich ganz, ganz plastisch in Gedanken in meinen Körper. Und auch in eine Entspannung. Also ich achte ganz bewusst auf meine Atmung, auf, auf die Auflage, äh, nicht Auflagefläche, auf die... Ähm, den Kontakt? Auf den Kontakt. <lacht> also ich achte ganz besonders auf die Kontaktpunkte meiner Füße. Ähm, wie stehe ich eigentlich im Raum? Wie ist meine Schulter? Und so weiter. Also ich versuche ganz, 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 ganz bildlich in mich reinzuschlüpfen. Ja. Und achte ganz penibel auf meine Atmung. Das heißt ganz penibel, also ich nehme überhaupt meine Atmung mal wahr. Also wie oft nehmen wir unsere Atmung wahr? Mhm. Das ist so, das ist so mein Erster-Hilfekoffer, den ich dann ähm, auspacke. Mhm. Und es gibt ganz viele, also es gibt da ganz viele Varianten und ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, dass jeder für sich seinen passenden Koffer in der Tasche hat. Ja. Daniela, magst du vielleicht, ähm, wenn man sich jetzt so fragt, welche Übungen oder auch vielleicht, welche Yoga-Übung ist denn für mich jetzt genau die richtige? Wie kann ich das denn rausfinden? Das sind im Grunde zwei Fragen. Also rund um das Thema Präsenz
1: ist tatsächlich der wichtige Punkt, dass wir es, dass wir einen Weg finden, in unseren Körper zu kommen. Dass wir den Kopf nicht nur als Taxi nutzen, Entschuldigung, den Körper, nicht nur als Taxi <lacht> nutzen für den Kopf sondern ähm, beides miteinander verbinden. Und das heißt tatsächlich, also dieses Füße auf dem Boden spüren, ist tatsächlich ein ganz typisches Ding. Ähm, es kann aber auch irgendwie sein, dass man eben, ja, dass man tief atmet, dass man bis in den Bauch, bis ins Becken hineinatmet und so sich quasi, also mit dem Atmen, Atem zusammen in den Körper hineinreißt, ganz bewusst, einige Atemzüge lang. Sowas kann man wunderbar machen. Man kann die Fingerspitzen spüren, man kann... Eine Hand auf den Körper legen, also ich lege immer total gerne eine Hand auf die Brust, tatsächlich, also auf den Herzraum, das hilft mir sehr, mich mit mir zu verbinden, aber im Grunde ist es fast egal, es kann jegliche Berührung sein, die du von innen und außen wahrnehmen kannst, das, das hilft. Ähm, Akupressur kann helfen, jegliche Form von Bewegung kann helfen, tatsächlich auch den Körper so ein bisschen in Wallung bringen, auch au außer Atem geraten kann helfen, den Körper mehr zu fühlen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gerade so ein bisschen dumpf oder so ein bisschen ähm, taub für den Körper, vielleicht auch, weil wir den ganzen Tag mit dem Kopf gearbeitet haben. Ähm, da gibt es tatsächlich ganz unterschiedliche Mittel. Also alles, was uns hilft, ähm, in den Körper zu kommen. Hier kann tatsächlich Reflexion auch wieder eine wichtige Rolle spielen. Also dass du einfach mal für dich aufschreibst, ähm, was, in welchen Momenten bin ich denn so richtig in meinem Körper? In welchen Momenten fühle ich mich so richtig ganz bei mir, so richtig präsent? Und vielleicht auch, was führt dazu? Was für Bedingungen sind ähm, an diese Situation geknüpft? Und auch, zweite Frage, in welchen Momenten verliere ich das? Also was sind die Triggerpunkte, wo ich, wo ich mich selber irgendwo dann aus den Augen verliere und den Kontakt zu meinem Körper verliere? Was passiert auf dem Weg dahin? Weil du dann im Grunde, weil das tatsächlich eine, eine Antwort ist, die für jeden ein bisschen anders aussieht, der Frage immer näher kommt, was funktioniert denn für dich? Beziehungsweise was funktioniert für dich gar nicht? Und das Ganze ist ein Übungsfeld. Also ein Muskel, den wir trainieren, wie alles andere auch. Und ähm, das ist auch zum Beispiel großer Bestandteil von meinen ähm, Online-Yoga und auch zum Teil auch Mindset-Kursen, dass wir immer wieder üben, in den Körper hineinzukommen. Und das, was wir auf der Yogamatte praktizieren, ähm, auch mitzunehmen in den Alltag und immer wieder Brücken zu schaffen. Und jetzt aktuell in diesem Mindset-Kurs, den ich jetzt anbiete, zum Beispiel machen wir das über Affirmationen. Und das, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wenn man irgendwie so, so einen Satz hat, der für sich, der das richtige Gefühl im Körper auslöst. Ähm, dann kann das dazu führen, dass man ihn eben abrufen kann in Situationen, wo man den Körper sonst verlieren würde. Also für mich ist das zum Beispiel, ist zum Beispiel so ein typischer Satz, der mir immer wieder hilft, es darf leicht sein. Das holt mich jetzt nicht direkt in den Körper, aber es führt dazu, dass ich so ein bisschen hinterfrage, was mache ich denn eigentlich gerade und strenge ich mich vielleicht gerade zu sehr an? Bin ich, äh, bin ich vielleicht zu sehr im Tun und zu wenig so im Fühlen und Empfangen und Hören und also Horchen, was um mich herum passiert? Genau. Und es gibt aber ganz viele Sätze, die, die dazu dabei helfen. Ein anderer Satz in meinem Mindset-Kurs zum Beispiel ist auch, ich bin hier. Ich bin hier. Und wenn du dir das ja. ein paar Mal sagst, das ein paar Mal wiederholst, vielleicht sogar auch mit einer Hand auf deinem Körper, wo auch immer die sich gut anfühlt, vielleicht auf deinem Bauch, kannst du da auch noch drunter atmen, vielleicht auf deinem Herzraum, dann ähm, ist es tatsächlich immer schwieriger mit jeder Wiederholung, mit den Gedanken ganz woanders zu sein und nicht irgendwann auch die Füße auf dem Boden zu fühlen und tatsächlich, ja, dich präsent zu fühlen und dich, dich
0: einzufangen und, und da zu verankern, wo du tatsächlich physisch gerade stehst. Genau. Ich bin tatsächlich auch ein großer Fan von Sätze laut aussprechen und das ist auch so, das darf total frei gewählt und individuell sein, wenn dieser Satz sozusagen verknüpft ist mit diesem, was Daniela gerade gesagt hat. Ja, mit ich bin hier. Was macht das denn mit mir, wenn ich das laut ausspreche? Ja, wenn du dich das auch selber sagen hörst, ne? Genau, dieses laut aussprechen meine ich jetzt auch, mhm. ja. Also was, ja. was passiert, wenn ich einen wenn ich einen Satz laut ausspreche? Und ähm, das, das ist eine ganz, ganz große Hilfe, diese Situation wieder umzudrehen. Ja. Also wenn man mal gemerkt hat, oh, ich das, das geht hier gerade in eine Richtung, die ich gar nicht wollte. Dann kann es echt helfen, sich über so einen laut ausgesprochenen Satz zurückzuholen, weil nur damit, damit passiert schon was, indem ich mich laut sprechen höre.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und wie oft machen wir das ja, dass wir uns selber einen Satz laut sagen. Also ich mache das jetzt nicht so häufig, Ich das schon, muss das dann schon bewusst, <lacht> ja. bewusst einstreuen.
1: Ja, richtig. Auch das ist Übungssache. Selbstgespräche sind ja übrigens total gesund, erwiesenermaßen. Aber oftmals ähm, kann man das auch tatsächlich machen, ohne dass ähm, man leicht als verrückt abgestempelt wird. Also traut euch da gerne <lacht> auch mal zu euch zu sprechen und euch selber beim Sprechen zuzuhören. Das ist generell ja auch eine gute, gute Idee, immer eigentlich den eigenen Gedanken mal zuzuhören und auch den eigenen Sätzen, die man, die man ja. so sagt und sensibel zu werden für die Sprache, die man gebraucht ist, aber ein anderes Thema. Ähm, Genau, all diese Dinge kann man tun. Für jeden sieht es ein bisschen anders aus. Und je öfter man es übt, desto besser funktioniert das. Und ähm, Yoga, Meditation, gezielte Atemübungen, die du abseits von deinem Pferd machst, die helfen natürlich, das besser abzurufen, wenn du bei deinem Pferd bist, zumal wenn du eben über eine Affirmation oder eine bestimmte Übung oder eine Atemtechnik eine Brücke schlägst zwischen beidem, also sprich irgendwas in einem geschützten, kontrollierten Raum übst, was du dann später abrufen kannst, wenn du in einem weniger kontrollierten Raum bist, das funktioniert gut, ähm, aber es muss natürlich, es, es kann jegliche Form von ähm, Aktivität beziehungsweise auch nach innen wenden sein, die, die du da üben kannst. Also wenn wenn Yoga nicht dein Ding ist, dann machst du kannst du auch, keine Ahnung, dein Chi machen, du kannst auch, äh, ich denke, viele Sportarten eignen sich auch dazu, solange du eben dann aktiv in deinem Körper bist dabei, was du oftmals bist in dem Moment, wo du tatsächlich dich anstrengst. Und ähm, es gibt ja auch viele Leute, die machen Sport, um ihren Körper zu fühlen. Ja. Und ähm, ich persönlich, mir persönlich fällt es dann nur ein bisschen schwer, die Brücke zu schlagen, weil ich dann immer das Gefühl habe, ich bräuchte dann immer auch Sport und die Verausgabung, um mich zu fühlen. Ähm, das, das, das finde ich halt bei Yoga und Meditationsgeschichten ein bisschen einfacher, weil das eben ein bisschen verknüpfbarer ist mit Alltagssituationen. Finde ich. Aber das ist ähm, total ähm, individuell, wie gesagt. Finde einfach heraus, was für dich gut funktioniert und dann ja, beobachte dich mit deiner Präsenz, beobachte dich, wo du in deinem Körper bist und wo, wo nicht und ähm, was dir hilft, genau. wieder hineinzufinden. Das ist tatsächlich einfach, ja. einfach machen, einfach üben. Da kannst du auch nichts bei falsch machen, da kannst du auch jetzt in diesem Moment schon mit anfangen, jetzt gerade überlegen, was machen denn eigentlich jetzt gerade meine Füße? Zum Beispiel, ja. was machen meine Finger in diesem Moment? Kann ich mich vielleicht ein bisschen anders hinsetzen und dann sitze ich gleich ein bisschen bequemer? Also meine Schultern eigentlich entspannt gerade, ist mein Kiefer ja. entspannt, der Bereich zwischen meinen Augen? Kann ich hier irgendwo vielleicht noch loslassen? Gibt es Orte in meinem Körper, in die ich besonders gut hineinatmen kann und andere, wo es sich vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen äh, eng anfühlt? Und kann ich diese Orte über die Atmung vielleicht noch weiten? Und das sind tatsächlich ja. auch, ist tatsächlich auch schon die Antwort, das ist schon, aber die Antwort auf die Frage, <lacht> ähm, welche Yoga-Übung tut mir wann am besten? Dass wir üben, in unseren Körper hineinzufühlen und die Antwort in uns zu finden, weil das so eine typische Frage ist, die oft an mich herangetragen wird, wann soll ich denn eigentlich welche Yoga-Übung machen, wie integriere ich das denn, wie mache ich denn jetzt eigentlich meins draus was ich total wichtig finde? Ähm, und ich glaube, dass wir das wie vieles andere eben auch verkopfen, dass wir das Gefühl ja. haben, wir müssen, um diese Frage zu beantworten, eigentlich jede Yoga-Übung kennen mit ihrer Wirkungsweise, wie sie vor ähm, 3000 Jahren festgelegt worden ist. Das ist natürlich super und hilfreich und ich glaube, dass man mit Yoga-Technik und mit Bandas und ähm, mit den Chakren und mit der gesamten Energielehre, die, dann, die quasi noch hinter dem Yoga steht, unheimlich viel noch machen kann und dass das tatsächlich eine Wissenschaft ist, ähm, über die du lebenslang lernen kannst, klar. Aber sie beginnt und sie endet in unserem Körper und sie beginnt und, und endet vor allen Dingen in deinem Körper. Das heißt, in dem Gefühl, das du für dich selbst entwickelst. Und wenn du von dem ausgehst und du wirklich lernst und übst hineinzufühlen ähm, in, ähm, ja, in das, was gerade da ist, wie du gerade atmen kannst, wie sich das anfühlt, ähm, wo du gerade emotional stehst, was deine Gedanken machen, was du vielleicht den Tag bisher gemacht hast, ähm, ob du vielleicht den ganzen Tag vielleicht krumm auf deinem Stuhl gesessen hast ähm, oder dich bewegt hast, was brauchst du in diesem Moment, um dich wieder in Balance zu bringen? Weil das ist im Endeffekt das, was Yoga will. Es will Körper, Geist und Seele miteinander verbinden. Und das heißt quasi, eine Balance zu schaffen zwischen diesen drei, diesen drei Elementen. Und da, da, dadurch, dass wir eben oft kopflastig unterwegs sind, entsteht die Balance oftmals über den Kontakt mit dem Körper. Und dann eben auch als Zugang zu... Ähm, zu den feinstofflicheren Ebenen unseres, unseres Daseins und damit auch <lacht> cool. ähm, unserer Seele. Und ähm, genau, also üb einfach in deinen Körper hineinzufühlen und dann beginn mit irgendwelchen Bewegungen. Das, du musst es, es müssen keine Yoga-Übungen aus dem Buch sein. Du kannst dich einfach mal über die Seite strecken, gucken, wie fühlt sich das eigentlich an, was macht das eigentlich mit meiner Atmung? Kann ich mich dann vielleicht ein bisschen, kann ich dann vielleicht ein bisschen tiefer atmen? Mache ich das vielleicht auf der anderen Seite nochmal? A, fühlt sich die eine Seite anders an als die andere? Alles natürlich ohne gut oder schlecht Bewertung, einfach als Wahrnehmung. Ähm, fühlt es sich gut an, wenn ich eine kleine Vorbeuge mache und was, ist, was wäre denn der Gegenpol zu dem, was ich bisher gemacht habe heute? Wenn ich den ganzen Tag auf meinem Stuhl saß, vielleicht mit einem runden Rücken sogar, dann ist es vielleicht eine gute Idee, die Schultern zurückzurollen, die Handflächen nach außen zu drehen, die Schlüsselbeine lächeln zu lassen, sich groß zu machen, stark zu machen, tief einzuatmen, um auch eben über die Körperlichkeiten, das ist ja eben das Spannende am Yoga, dass das alles zusammenhängt, auch in ein anderes mentales und emotionales ähm, einen mentalen und emotionalen Zustand hineinzukommen, weil wir, wenn wir den ganzen Tag zusammengesunken sitzen, ist es halt auch schwierig, sich richtig geil zu fühlen. <lacht> und wenn wir das ändern wollen und wenn wir uns aufrichten wollen, dann hilft es, dass wir uns aufrichten. Ja. Und es, ist, es, muss, es darf tatsächlich so simpel sein und es darf, das, was sich gut
0: anfühlt, ist immer gut. Das ähm, kann man mal so festhalten. Und ich glaube, dass wir da an der Stelle oft ein bisschen verlernt haben ähm, und selber zu beantworten, was tut mir denn jetzt gerade gut und dass Total. wir das wieder üben dürfen, ja. hinzuhören, was würde mir denn jetzt gerade gut tun, was würde meinem Körper gerade gut tun ja. und was würde dazu führen, dass ich mich ähm, auch gefühlsmäßig, emotional und so weiter besser fühle genau. und und es gibt da kaum die Möglichkeit, etwas falsch zu machen. Also ich würde sogar sagen, es gibt keine Möglichkeit, ja. etwas falsch zu machen. Und wenn es für dich gut ist, dass du zehn Hampelmänner machst, bevor du deinen Yoga, äh, bevor du deinen Sonnengruß machst, wollte ich sagen, ich liebe dann ist das dann ist es auch okay, <lacht> auch wenn Hampelmänner nicht in einem klassischen Yoga-Buch zu finden sind. Ähm, ja. Also ich kann auch als Physiotherapeutin sagen, es ist, es ist nahezu unmöglich, sich selber Schaden zuzuführen. Es ist der größere Schaden, nichts zu tun. Genau. Und nicht anzufangen und diese, also Bewegung bringt so viel Heilung, ja. einfach, dass wir wieder in Verbindung kommen, dass wir Kopf und Körper miteinander verbinden, ja. da ist so viel Heilung verborgen ja. auf allen Ebenen, ja. weil das, was Daniela gerade gesagt hat, ist so wichtig, erst dann kommen wir auf diese feinstofflicheren Ebenen und von mir aus auch zu einer alltagstauglichen Spiritualität, ja. wenn wir den Begriff hier verwenden wollen ähm, ja. und auch das kann uns wieder in eine Entspannung bringen und in eine innere Ruhe. Ja. Und es ist immer die Brücke über unseren Körper. Das können wir nicht weglassen, Wir können es nicht auslassen.
1: Richtig, genau. genau. Egal, wie sehr das unsere verkopfte Gesellschaft suggeriert. Das ist ähm, ein ganz, ganz integraler Bestandteil, wenn nicht der integralste Bestandteil von unserem, ja, genau. von unserem Dasein hier auf der Welt, muss man tatsächlich ja. sagen. Und ja. eben auch der Schlüssel zum Fühlen. Ne, weil wir versuchen ja. oft, gerade im Zusammenhang mit unseren Pferden, ganz viel zu fühlen und gerne ganz fein zu sein in allem, was wir machen. Ne, feine Hilfen zu geben, eine feine Kommunikation, einen feinen Dialog zu etablieren. Das geht aber eben nicht ohne das Gefühl. Und das heißt, dass wir körperlich fühlen. Und dazu müssen wir erstmal uns selbst fühlen. Ja. Weil wenn, wir, wenn der Leiter nicht steht, ne, wenn, also wenn der Kanal verstopft ist für diese Gefühlsübertragung, dann ähm, kommt das Signal nicht an.
0: Ja. Ganz genau. Sehr schön. Wir hoffen, dass in dieser Folge wieder einiges für dich dabei war, dass du für dich was mitnehmen konntest für die Verbindung von dir und deinem Körper und warum es so gut und so wichtig ist, dass wir mit unserem Körper in Verbindung bleiben, auch in der Gegenwart unserer Pferde.
1: Genau, nimm dir doch gern jetzt einen Moment Zeit, ganz präsent zu sein und, über und zu überlegen, was du mitnehmen möchtest für dich und es vielleicht auch kurz aufzuschreiben für dich oder vielleicht auch sogar in Form einer Bewertung ähm auf Apple Podcasts. Hier freuen wir uns natürlich immer über positive Bewertungen, weil uns das hilft, den Podcast zu verbreiten. Je mehr Bewertungen wir haben, desto besser können wir ihn verbreiten, desto mehr wird er angezeigt, desto mehr Pferdemenschen kann dieser Podcast erreichen. Und äh, das ist natürlich das, was wir wollen, dass wir möglichst viele Pferdemenschen, vielen Pferdemenschen ähm, Anregungen mitgeben, wie sie noch entspanntere, zufriedenere, glücklichere ähm, entwickeltere <lacht> Persönlichkeiten äh, für ihre Pferde sein können, wie das, das Miteinander miteinander noch harmonischer sein kann. Wenn ihr dagegen Fragen habt oder Feedback oder sonst irgendwas ähm, loswerden wollt, dann könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken an podcast@höreaufdeinpferd.de. Auch die lesen wir und auch die, über die freuen wir uns. Ähm, ja. Wie gesagt, wir hoffen, ihr konntet etwas für euch mitnehmen und wir freuen uns, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Ganz genau.
0: Bis ganz bald. Bis
1: ganz bald.